0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。酔いどれたわごトーク834回、深夜のここへ雑談コーナーです。こんばんは、皆さん。えー、いかがお過ごしでしょうか。現在、11月 25?25 20…、えー、日、土曜日。23時 30? あ違う、26分。23時26分ですね。はい。ということで、土曜日を残すところあと30分少々という時間帯でございます。皆様、ブラックフライデー楽しんでいらっしゃいますでしょうか<笑>ブラックフライデーを皆様は楽しんでいらっしゃいますでしょうかそんなもん、全然相手にしてねえよっていう人ももちろんいると思いますが、大いに満喫しているという人もいるかもしれませんね。盛大に無駄遣いしましょう皆さん。<笑>何をおすすめすんねんって感じですけどね。えー、ちょっと今日はブラックフライデーの話をしながら、あーお酒でも飲みましょうかね
1: 。ボン
0: ベイ、サファイア、こればっかりだ。っていうかね、僕は一度にこう、お酒はですね、まあ多くても3種類って感じなんで、だいたいこのローテーションで、ね、飲む感じになりますね。今はこのボンベイ、サファイアと、えー、バスカー。アイリッシュウイスキーのバスカーとね、このボンベイはジンですね。今日はこれで。はい、まあ、なんか衝撃的な音が。<笑>ちょっと思ったよりもかちゃんが強かったですね。さて、あれ、トニックウォーター、あったトニクォーター、新しいトニックウォーターを開けます。おでしょうかさてとさてとブラックフライデーですが皆様<笑>どうなんですかねブラックフライデーって何ですか何<笑>ですかねブラックフライデー何か言われがあるよね、えー、知りません、えー、興味もありません<笑>なんだか知りませんけどね。この間ハロウィンの時も似たような話したような気がしますけど、あの、ま、次第にですね、海外からね、いろいろな習慣が、ま、ジャパンに入ってくるわけですね。まあ、ジャパンはね、僕はこのね、ジャパンのこのね、あの、柔軟なところ、好きですね。ま、ジャパニーズに生まれてよかったなと、思いますね。厳格なことが一切もうまあなくはないですけどねもちろんジャパンにもナショナリズムはあるしなんかともするとちょっとそれが行き過ぎている領域もあるわけですけどでも全般において日本の文化っていうのはあの柔軟ですねとてもなんか良さそうなものがね外国にあるってなったらあいいじゃん持ってきちゃおう<笑>っていうねもう盛大なパクリの文化だと思いますねうん、まあ、パクって問題のあるものもねもちろんありますから何でもかんでもパクりはいいってもんじゃないですけどまあいいものを取り入れるのにこう抵抗感がないというのはジャパンのいいところなんじゃないかなと思ってますねブラックフライデーっていうこの文化ね突然現れましたよね僕は今、まあ、ジャパニーズジャパニーズとしてジャパンに生まれてもう40何年経つわけですけど僕は40何年生きてる中の,のこのねブラックフライデーという文化は割と最近唐突に始まりましたねハロウィンもそうですねハロウィン自体は知ってたけどねそういうものがあるというのはね知ってたけど日本で別にハロウィンって何にも,も盛り上がってないというかさ別に誰もハロウィンなんて何もしてませんでしたよね。昔。それがある時ね、急になんかハロウィンなんかやりだすっていうかさ、そのハロウィンっていうのも日本人も一緒に祝いましょうみたいな感じのものになりましたね。で僕がすごい小さい時からね、クリスマスはもう日本でね、祝ってましたね。クリスマス。だからわけわからずにクリスマスはやってました。小さい頃から。でもその頃にハロウィンじゃなかったんだよね。まあハロウィン自体はあったんだろうけど、誰もハロウィンなんて日本でやってませんでしたね。それがね、なんか、ここ最近ハロウィンもやるようになったし、ブラックフライデーに至ってはよくわかんないよね。<笑>よくわかんないけど、急に始まったんだよね。ブラックフライデーってね。多分アマゾンが浸透してきたことによってブラックフライデーっていうのがね、アマゾンがやるから。で、そこに乗っかって、今、ブラックフライデー、11月のね、この最後の金曜日をブラックフライデーと言ってね。で、なんか多分言われがあるわけですよ。まあ調べればわかるだろうけど、調べてあえて調べないけどさ、ブラックフライデー、よくわかんない方が面白いから、<笑>ほっときますけど、そのブラックフライデーね、まあなんか言われがあるんですよ。11月の最後の金曜日にね。で、そこで安売りをするというのがさ、まあ、アマゾンが多分持ち込んできたと思うんだよねでアマゾンはブラックフライデーセールを1週間やりますねだから、えー、11月の24日金曜日にスタートして12月1日金曜日までの今真っ最中でございますでこれアマゾンがな持ち込んだのかとかもまあそれすらも定かではないんだけど僕の印象ではそうなんだけどまあこれねアマゾンでこれもちろんやってますけどいろんなところでブラックフライデー見るようになったと思いません、ね、イオンとかでもやってるよねブラックフライデー。で、なんか、こいだね、先週かなブラックフライデーの前の週にもうやってんだよ。<笑>もうブラックフライデーのいろいろ、こう、なんていうのあの、旗がさ、こうかけてあってね。イオンのモールに行ったら。どこのお店でもなんか、バーゲンなんですよ。バーゲンセールなんですよ。ブラックフライデーセールってやってるわけ。そんなにみんなブラックフライデーやるもんになったの<笑>よくわからないんですけどね。なんでこういう風になったのかはよくわかんないけど、なんかそういうものがこう入ってきて面白いって言ったらすぐ乗っかろうというね。それ日本人、そこ柔軟じゃないですか、とても。だから僕はブラックフライデーってどういうものか。知らないけどさ知らないけどブラックフライデーというそのイベントだけは知ってるわけよねこの11月の最後の金曜日になんか安売りするといろんなところが安売りするわけですよでいろんなところで安売りするのがもう定番になってるからさまあ、11月あたりからちょっとそわそわし始めてさ<笑>それでなんかブラックフライデーにねえなんか買うぞっていうねそういう感じの気持ちになるわけですよ言われも何も知りませんけどね。<笑>全くもって、こうね、あの、不謹慎な遊び方ですけど、まあいいわけですよね。そういうところが、まあジャパニーズ的緩さかなと思いますね。なんか楽しそうだったら乗っかっとく、とりあえず。よくわかんないけど。っていうね。アマゾンがヤスリしてんだったら、うちもヤスリするぜ、みたいな。なんかイオンでもやってるみたいなね。そういう感じ。でイオンなんていうのは、あれ、集合体ですからね。ショッピングモール。イオンの中にイオン以外のイオンのスーパーもちろん入ってますけどイオン以外のね専門店街があるでしょもう全員総出でブラックフライデーですからね<笑>でやっぱりブラックフライデーなんかやってるだろうと期待して見に行くじゃないですかだから効果があるわけですよね効果があるわけお客さん、集客をの意味でとても効果があると思いますねアマゾンなんてさもうこ何ていうのブラックフライデーに何か買わなきゃいけないぐらいの<笑>気分にならない<笑>だからこの間ねちょっと X にも書いてましたけどブラックフライデーだから何か買うっていう発想で買うものっていうのはいらないもんなんだよ正直い,らいるものはさ別にいる時に買うじゃんブラックフライデーだから買いましょうって思ってるものって、ま、大抵いらないよね。まあ、どうせ買いたいものだからね。このタイミングで買おうってことはあるんだけど、それって必需品じゃないわけですよね。必需品だったらこのタイミングとかそんなこと言ってないで買うじゃん。別に待ってもいいものだし、ね。この、このタイミングに買おうと。と思うものなわけですよ。だから、ま、あなんだろう、その、購買意欲のプライオリティからするとさまあ2軍ぐらいだよね<笑>このブラックフライデーの時に買うものっていうのは2軍ぐらいですよだけどね僕はかつて2021年かな2021年のブラックフライデーだったかなあの GoPro を買ったんだよね GoPro10 でまあ今も愛用してますけどこの GoPro10 を買ったんだけどおそらくブラックフライデーじゃなかったら GoPro は買わなかったと思うんだよ。まあ僕にとって全く必需品ではないわけで。興味はあったけどね。必需品ではないんですよ。だけどブラックフライデーで異様に安くなってたの。3万円くらい安くなってたんですね。<笑> 2万9000何がし値引きだったの。で、そんなに安いとなるとさ、そんな安いんだったら買おうかなっていうこの発想になるじゃないですか。でそんな安いんだったら買おうかなって言ってる時点でいらないんだよね。<笑>それはいらないものですよねっていうことなのよ。安いんだったら買おうかな。安くないんだったら買わないってことだからさ。裏を返せば。これ結構重要なポイントでその無駄遣いを減らそうって思うんであればその買おうと思った時にね。あ今日安くなってるから買おう。って思うものはい、まあ、らないもんだと思った方が正しいよね多分ねで多くのねその無駄遣いをしてしまう人っていうのは安いからっていう理由で買っちゃうわけだよこれもさなんかあの上手な買い物の仕方でねよくアドバイスされますけどあの買う理由が値段だったらやめとけっていうのあるじゃないで買わない理由が値段なんだったら買えっていうねちょっと高いからやめとこうかなって言うんだったら買いなさいと。逆に、あ、安いから買おうかなって言うんだったらやめときなさいっていうね。このアドバイスは僕はね、結構まいてると思います。その通りだと思うね。<笑>値段、ね、買う理由が値段なんだったらやめとけ。買わない理由が値段なんだったら買っとけっていうね。ななかなかですよだからセールっていうのはさセールだから買おうと思うものっていうのは基本的に全部いらないものだと思う。で僕はですねこ,こういう話をしてるけどねここからのコンクルージョン<笑>ここからのコンクルージョンですけどあのね僕のこの結論はだからやめとけってことじゃないんですよ。ブラック(笑)フライデーだから買い物したいというものはね、そのこれ欲しいな。ブラックフライデーだから買おうかなって思うのは基本的にいらないもんなんです。いらないもんなんだけど買おうぜって話をしてるわけです。ブラックフライデーだからいらないもの買おうぜって思いますね。無駄遣い、無駄遣いをね、あの、極力減らす。もちろんそういう思考性もあると思いますよ。あると思うけど僕は無駄遣いを減らすつもりはない<笑>無駄遣いを減らすつもりはないしあの人にもね他人にも無駄遣いをやめた方がいいよとは言いません全くむしろ無駄遣いできたらいいよねって思うね無駄遣いができるくらいの余裕は欲しいなって常々思いますね無駄なものを買える余裕ってあるじゃない。ね。それはあった方がいいと思いますよ。楽しいから。で、結局のところね、やっぱり、経済が回らないですよね。買い物しないと。で、必需品しか買わないっていうふうに、みんながすると、まあ、経済は回らないんだよね。だから、無駄なものを買った方がいいんですよ。<笑>何の正当化だかよく分かりませんけどね。でブララックフライデーですよ皆さん、ブラックフライデー楽しんでますか眺めるだけでも楽しいよ。なので、眺めてみるといいと思いますよ。で、今ね、最大 12% ポイントアップキャンペーン。あ、僕はこの今回ブラックフライデーという、ね、今日のエピソードの中身は Amazon ですね。Amazon のブラックフライデーの話を基本的にしていきます。他でもやってるよねって話はオープニングしましたけど、他でもやってるやつはとりあえず置いといて、ブラックフライデー。さて、ブラックフライデーをね、こう、今もね、眺めてるわけですけど、これね、とてもじゃないけど、全部なんか見れませんね。<笑>僕はこのね、プレセールみたいなやつが、ブラックフライデーは24日からだったんですけど、22日ぐらいからね、なんか、その、何前乗りセールみたいなのやってたのよね。意味がわからないんだけどさ。<笑>フライデーどこ行ったんだよって感じなんだけどさ、ブラックフライデーなんだからフライデーからやれよと思うんだけど、なんかプレ,プレセールみたいなのやっててさ、何,何してんのと思いながら。だらプレセールの時にすでにチェックして、で、なんかリストとかに入れといてさ、で監視してたんですよ。その22日ぐらいから。で、そのね、その残りの数が減ってくると、あと何個ですっていうのが表示されるんだよね。で、過去の経験からね、あと何個ですが表示されたらもう買っとこうと思って。それが表示されるまではまあ待っててもいいかなと思って見てたんですけどとりあえず入れといてねで結局僕が欲しがってるようなものっていうか気になってるようなものは全部ね24日スタート時まで全く動きがなかったんでそのまま24日まで僕は待って24日からお買い物に突入しましたまあ楽しいねいかにいらないものを買うか。<笑>いらないものっていうのは必要でないものという意味ね。本当に全くいらないものを買うっていうのはもう,もうおかしいじゃん。それはもう病気だわ。<笑>なんか気が狂ってるから、それは。そんなことはしないんだけど、別に買わなかったところで何も困らないものね。それを買うことについて無駄遣いという言い方をしてます、僕は。本当に無駄なものを買うわけじゃないんですよ。買ったら使うんだよ。買ったら使うものを買うんだけど、別になきゃないで何も困らないというものね。そういうものを買うことについて無駄遣いという言い方をしています。本当に無駄なものを買うわけではない。本当に無駄なものは別に買おうと思わないですね。何かしら欲しいものを買うよね。ただ、普段だったら買わないだろうなっていうものを、ブラックフライデーだからという理由で買いますね。つまりは無駄遣いですね。買わなくていいもんだから。<笑>でも、そうということは、そうでもない限り買わないんで、そのね、GoPro なんかはね、買ってよかったものの一つですね。ただじゃあ GoPro ね、今 GoPro は僕持ってるけど、そのブラックフライデーで、何年か前のブラックフライデーで買ったから持ってるんだけど、それじゃあ持ってなかったとして、今ね。今僕は GoPro を持ってなかったとして。困るって聞かれたら困らない。<笑>全然困らない。なきゃないで別に。だって iPhone でいいもんね。iPhone で大体撮りたいものは撮れる。僕の場合はね。まあ、GoPro じゃなきゃ絶対に撮れない映像っていうのは確かにあるので、そういうのを撮ってる人にとってはね、多分 GoPro っていうのは必需品なんですよ。だけど僕のの場合そうじゃないのよ。別に他のカメラでめなんかどうにでもなるものなんですよねだけどあのタイミングで GoPro 買ったから GoPro 持っていて持ってると持っててよかったなっていうシチュエーションはあるんだよねこれが面白いよねあの必要だから買うっつって買ってるものっていうのはさ最初からそのニーズが分かってて買ってるんだけど必要かどうか分かんないけど買ってみたら結構使うなっていうものってあるじゃんそういうものを手に入れるのに、このね、ブラックフライデーっていうこのイベントはいいのよ、とても。で、なるべくさ、ブラックフライデーセールのやつを買おうと思うんだよ。だってブラックフライデーだからさ。<笑>なんだけど、こうアマゾンでね、こう今眺めてんだけどね、こういう風に眺めてる時に、ブラックフライデーのセールのやつをこう眺めてるといいんだけど、検索窓とかに検索入れるとさ、その、いつの間にかブラックフライデーの領域から出てっちゃう時があるのよ。で、気づいたら、なんか全然違うもの。<笑>ブラックフライデーセールの対象じゃないもの。普段と同じ値、ね、段、うん、で出てるね。その、今別にブラックフライデーだから安くなってるよっていうものじゃないものを一生懸命見てて、あーこれいいなとかやってることも結構あるわけ。で、いつの間にかなんかカートに入れてたりとかして、それを。で結局ポチってみて後で振り返ったらねあれこれ別に別にブラックフライデーだからって何も値段変わってないじゃんみたいなそういうもの買ってたりとかなんかしますねはははもはやだからねブラックフライデーっていうのはただのきっかけにすぎないんだよねこの購買意欲を盛り上げるというか購買意欲を盛り上げるというよりはあれだね最後の購入ボタンを押させるってことだねそのトリガーとしていいですねとてもなんかこれねブラックフライデーのセールの対象品じゃないんだけどここ30日間で最低価格ってなってるやつがあるなここ30日間の最低価格が今出てるでもブララックフライデーの対象商品じゃないこれは多分ブラックフライデーだから安いわけじゃなくてそのまま安いんだろうねブラックフライデーが終わってもまあ結構アマゾンもねマーケットプレイスは本当に怪しげなものもいっぱいあるんで気をつけて買い物しましょうね皆さん特にね見てて思うのはパソコン関係がやべえのが多い<笑>パソコン関係やばく、やばいのが多くて。で、しかもね、あの、嘘を書いちゃうとさ、詐欺になっちゃうでしょだから嘘は書いてないんですよ。嘘は書いてないんだけど、正しい知識のない人が見るとわかんないだろうなっていう、そのね、紛らわしい書き方をしてる。意図的にね。おそらく意図的にですよね。だからすげえ安いぜっていうね、感じで見せてんだけど、全然安くなくて、まあ値段相がむしろ高いぐらい。<笑>なんだけど、安く見える売り方をしてるわけ。例えばパソコンがね、4万9千円とかさ、まあ5万円ちょっと切ってるぐらいの値段でさ、出てたりするわけですよ。で、でパソコンが5万円って言ったら安いじゃない、だいぶ。だいぶ安くて、おお、すげえって思うんだけど、よくよく見てみたら、ものすごい古い CPU だったりとかして、これ何っていうさ、<笑>ちょうど5万でも高いいいんじゃななみたいなそういう感じのものがね目玉みたいな感じで出てるわけよでまあブラックフライデーのセールの対象としてそこに出てるわけですよねだからブラックフライデーだから安いって見えるの見えるんだけどむしろ高えんだよね<笑>そこら辺のねなんかきっと売り方だなと思うんだけどあれは間違って買う人いるだろうと思うねだからあんまり詳しくない人はブラックフライデーはね無難なものを買うのにとどめておいた方がいいと思う。ただそのデバイス系とか、うん、ね PC も含め、まあ、カメラとかもそうだけどさカメラとかレンズとかまあカメラとかレンズはよくわかんないで買うってことはあんまないと思うけどね大体買う人はよく知ってて買ってると思うから、まあ、問題ないけど安いのには何か理由があるんでそのなんでこんなに安いのかなってっていうのはちょっと見た方がいいと思いますね。ブラックフライデーだから安くしてるっていうのはあるけど、まあ最大でもどうだろうね。30% くらい。30% から 40% くらいの割引ですね。だいたいはね。だからパソコンが5万円で出てても、それがね、まあその元の値段も、まあそっから3割増しぐらい。<笑> 3割増しぐらいの値段が、その元の値段ってことだよっていうのはね。だからそもそもそんなに安いもの、そんなに高いものがめちゃくちゃ安くなってるわけではないよっていうことは、まあ要注意だと思いますね。いろいろね、楽しんでますよ僕は。で、ちょっといくつか、もう、もう買ったんだけどね。<笑>もう買い物は済ませました。で、その辺のものはですね、来週、届いてくるので、まあ届いてきたらちょっとずつ紹介しようかなとは思いますけどね。まあ主には撮影環境の機材関係と、まあ、そこはもう本当に使うものたちですね。だから、まあ必要じゃないと言っても別に急いでないだけでいずれは買うだろうなっていうもの、そういうものを今回は買ってます。あとはどうでもいいガラクタ。<笑>カガラクタは動画のネタ用に買ってますね。ASMR と時に使うガラクタ。購なんでまあ使うんだよ使うことは使うんだけど別にそれじゃなくてもいいし今じゃなくてもいいというそういう感じのものをいくつかお買い上げしておりますねでブラックフライデーとは関係ないんですけど今日ねホームセンターに買い物行ったんですよでちょっとね DIYDo it yourself do it yourself を始めました<笑>。唐突でしょ唐突ですよ。何の計画もありません。何の計画もなく、今日ね、急に思い立ったのよ。急に思い立って、急に思い立ったというかね、急に思い立ったっていうとちょっとだけ嘘ですね。あの、少し前から考えてました。何を考えてたかというとですね、まあ、今まで僕は ASMR をね自分の部屋で録画というか撮影してるんですけどあの背景はさバックグラウンドあの真っ黒い布真っ黒い布をかけてねそこの前に立って撮影をするっていうやり方をしてるんですけど、まあ、今後ですねちょっと背景のあるところでも撮りたいなと思っていて。で、一応ですね、部屋の中で、なんとなく背景として映っても問題なさそうなエリアを、まあ、ここかなって感じで、ちょっとテストで撮影してみたりとかしてるんですけど、あまりにも背景がしょぼいのよね。その、映る部分がね。あまりにもしょぼいので、そこになんか、こう、飾り棚的なやつをね、欲しいなと思ったの。で、それを作ろうかなと思って。DIY で。DIY しようかなと。ちょっと考えて。で、いろいろ考えてね。で、まあ、うちはさ、僕のこの家は持ち家なので、別に壁に穴あげたりとかしても別に問題ないんだけど、そのね、まあ壁はさ、普通の木造住宅だからね、あの、石膏ボードですよ。石膏ボードで裏に、柱が入ってるけどそのどこに柱があるのかを探んないとさその例えばビス打ったりとかね例えばあのガ,チャ棚ガチャ棚のさ棚をつけようと思った時にその棚のあの棚受けをさボルト止めするじゃないですかそのボルト止めする時にどこへビスを打てばいいのかっていうのをあの石膏ボードのところじゃなくてさ石膏ボードの後ろに柱があるところに打ちたいじゃない。なんだけど、それを探るのに、ま、道具を買わなきゃいけないのね。どこに柱が入ってるか。道具を買わなきゃいけない。プラス、柱の中、柱じゃなくて、そのなんだ、石膏ボードの向こう側のその断熱材が入ってますけど、その断熱材の中をね、電線とかが通ってる場所もあるわけよね。で、それを考えるとさ、そこにボルト打つっていうのは結構、リスクがあるわけよね。僕は素人だからさ。で、そう考えたときに、うちは持ち家ではあるけども、賃貸みたいに、壁に穴を開けない方向で、DIY した方がいいなと思って、今日ね、ちょっとその方向でやってみようと思って、ある狭いエリアにね、なんか棚を作ってみようと思って、とりあえず、柱を買ってきたのよ。の2ォ4のさフォーの木材であの突っ張り突っ張ってねできるやついろんなのが出てるんですよ、まあ、有名なのはディアウォールディアウォールと、えっと、ラブリコかなあともう1個ウォリスとか,なんか3つ3種類有名なやつがあるんですけどそれをそういうやつを使って2ォ4の木材を突っ張ってねでそこに、まあ、その2ォ4木材にガチャ棚を打ってで棚をね作ろうかなと思ってるんですよね。そこの後ろにその今になんか小物を飾ったりとかさそのそういう、まあ、自分が喋ってるところの背景にそれが映ってるみたいなでそれが映った時にあまり恥ずかしくない感じのそういうものがねあるといいなと思ってその、まあ、映倍だよねカメラ映えするカメラ映えするインテリアにしたいなと思って、そういうのをねちょっとやってみようと思ったわけで今日ねそのパーツを買ってきてみましたそれでやりたいことはいくつかあって作りたい場所もね複数のエリアにまたがってるんですけどまずはとりあえず1個だけ1箇所だけ作ってみようと思って1本分のまずね柱だけ買ってきたの<笑>もうね何段階かの何段構えでやるつもりです柱だけとりあえず買ってきました。それでとりあえずその柱を設置してみてからその柱のねどこに棚受けを打つ,打つのかとかあと棚のね長さ幅ですね棚の幅がどれぐらい必要かとかそういうのを見てでまた追加でね部品を買いに行こうと思ってます。今日はそのね 2x4 の木材を切ってもらって買ってきたのと、まあ、それをペイントするためのペンキを買ってきて今色塗ったとこです。で、今乾かしてんの。で、それ乾いたら、ここにディアウォールでくっつけようと思って。まあ、ディアウォールも買ってきました。ディアウォールとラブリコーとウォリスト、どれがいいべかなと思ったんだけど、で、僕は一番いいなと思ったのはウォリストなんですけど、ウォリストってやつが一番ね、まあ、多分シンプルなんだよ。その、つけやすい。つけやすい、調整しやすいって感じで結構良さそうなんだよね。良さそうなんだけど、見た目にちょっと何て言うのかなあの柱のと一体感がないというかね部品が柱についてますって感じの見た目なんで、まあ、それはそれとしてかっこいいんだけどちょっと見た目にうるさいかなと思ってディアウォールにしましたディアウォールはね本当に柱のカバーみたいなやつなんでそれでバネでねこう突っ張るような仕組みになってるんでまあシンプルなんだよね。すごい、多分、取り付けも楽だし。まあ、ちょっと処方、処方としてやってみるには一番やりやすいのかなと思って、ディアウォールにしてみました。そのディアウォールをね、これから設置するんだけどね、今、柱に塗色塗ったところでん、ね、で、<笑>とかいうことを今ね、今日はやっております。まあ、だ買ってきて、サンドペーパーをかけてね、まあ、2x4 の木材っていうのをね、初めて買ったのよ。まあ、DIY やる人はもうさ、多分もう、すごい親しみがあると思うんですよね。こういう、だから、特に賃貸で、あの、壁に棚作るとかって言ったら、もう、こういうの使うしかないからさ。で、結構作り付けの棚みたいな風にできるんですよ。ディアボールを使うとね。なんで、これは結構使ってる人が多いんだけど、そういうものをね、初めて買ったんですよ。2x4。そしたら、あの2ォ4の木材って結構質にばらつきがありますね。売ってるやつ。で、結構大変だった、その探すのが。どれがいいだろうと思って。割とね、その当たり外れの差がでかいですね、あれ。だからよく見て買わないと。亀裂が入ってるやつとかもあったし、あとあの、亀裂はないにしても、その、木目のさ、その目の部分がね、めめちゃめちゃゃたくさんあるみたいなのもあったしで一応はねなんか表面は処理された状態なんだけどそれでもなんか表面処理で荒れてる部分もあるしえぐれてたりするやつもあるのでねだ結構ちゃんと見て買わないといけないかなっていう感じはしましたねでそれでまあ一番マシなやつを買ってきて帰ってきてまずそのあれですねあの表面をね紙ヤスリかけて、き綺麗に整えてって感じですね。それで綺麗に整えて、で、ペイントをして、今、乾かしてるんだけど、楽しいですね。<笑>ペイントがめっちゃ楽しくて、いや、これは楽しいなと思って。壁とかもさ、うち壁紙が貼ってあるんだけど、安い壁紙がね、この安い壁紙のところ、色塗っちゃおうかなと思ってる、今。<笑>ペイントが楽しいからあまりにも。ここに色塗っちゃおうかなとかいろいろ考えてますね。楽しいよ、とても。で、まあ、ディアボールを使って 2x4 の木材をさ、壁に貼り付けて、で、そこにね、棚を打とうと思ってるんですけど、その、棚、板をさ、ガチャ、ガチャ棚でね、棚板、棚受けをつけて、そこに棚板を。つけるみたいな、そういうのはいろいろパーツ売ってるからそれを買ってきてつけようと思うんだけどそのね棚受けのレールとレールの間にねパンチングボード払おうかなと思ってそうするとさ棚板のところに物が置けるプラスそのパンチングボードの壁の部分にもいろいろできるじゃないパンチングボードあればねそのパンチングボードみたいなやつも買ってきてその棚板のののの後ろろさその隙間のところ、まあ、棚板って棚受けがさ左側と右側がこう棚受けがあってそこにこう足をつけてね棚板を支えるみたいなふうになってるでしょそうするとさそのレールの部分ね棚受けのレールの部分がこう壁から飛び出してるのでその棚板と壁の間に余裕があるんですよね。そそのの部分にそのパンチングボードを貼り付けたら、かなり有効活用できるし、見た目にもかっこいいんじゃないかなと思って、今そんなことをね、いろいろ、いろいろ考えてるとこなんですよ。で、それをちょっと試してみたいなと思ってます。で、いろいろね、その、長さをね、縦の長さは測っていったのよ。その木材をどれぐらいで切らなきゃいけないかっていうのを調べなきゃいけないから、縦の長さは測っていったんですけど、横のあれこれを測っていってなくて、で、まあ柱を設置した上でどれくらいの長さで幅をね、切ってやればいいのか、いろいろ今度調べてね。で、改めて、そのパンチングボードとかをね、買いに行こうかなと思ってます。今日パンチングボード見てきたんだけどさ、ホームセンターに行ったらね、めちゃめちゃでかいやつ。<笑>めちゃめちゃでかいやつ売ってて、ていうかでかいののしかかないいよ。でかいやつすごいでかいやつかあの縁がついててさパンチングボード1枚で使うすごい小さいやつもうなんならほら机の上に立てかけて使うみたいなほんと小さいやつねアクセサリー置いたりとかっていうそういう小さいやつその小さいやつが何種類かかなり小さいやつから A3 くらいの大きさまでのやつがいろいろあって A3 っていうと結構大きいけどそれでも僕は壁に貼ろうと思ってるからもっと巨大なのがいいんだよねでその A 3くらいのやつの上はさもう巨大なやつしかなかったのよ<笑>ものすげえでかいのよでそのものすげえでかいやつはもちろん切ってくれるんだけどねそのホームセンターで加工してくれるってなっててでそのこういうふうに切ってくれっていうのをやれば切ってくれるっていう話なんですよなのでそれをどういうサイズに切ってもらうのかっていうのを決めていかないと買えないんだよねなので今日はお預けにしてきたんですよね。お預けにしてきて、これからその柱を設置してみて、いろいろ測ってみて、その上で、またね、サイズを決めて、その何かける何で切ればいいのかっていうのを決めてで、それをこう切り出してもらうというね、その1枚でかいやつを買って切り出してもらって、多分パンチングボードすげえ何枚にもなると思うんだよね。すげえでかいやつで売ってるから、それを必要な大きさで切ってきたら、多分その必要な大きさのやつが数枚できて<笑>。って感じで、あちこちに多分パンチングボードコーナーを作ることが可能だと思いますね。それをちょっとやろうかなと思って。いろいろ試してみたいことがね、あって。っていう感じで楽しくやってますよ。2ォ4材を使って、そのなんか工作をするっていうのは、めちゃめちゃ楽しそうなんで、なんか今後もね、ね。やっていいいきたいと思います、ね、今日初めて買ってみてこれは楽しいなと思ったんだよそれで、ね、そういうのをさやってくれるホームセンターがあるんだよね買いに行って木材買うとそこにその加工センターみたいなやつがついててさ併設されててそこに持ってくとワンカットいくらとかで切ってくれるのよで、すんげえ機械でやるからさ。ほんとあっという間に切れるわけね。すごいもう専門の機械があって。で、2x4 の木材も、なんか超長いやつも売ってるわけですよ。僕が今日買ったやつは 3m ーーぐらいのやつなんですけど、長さがだよ。3m ーーもあんだよ。3m ーーぐらいのやつを買って、その 3m ーーのやつをさ、こう、持って運んでってね。これ切ってくれ、っつって。切ってもらうんだけど、それもね、本当に注文して、すぐ、ものの1分。も<笑>のの1分でできて。で、2箇所切ってもらったのかな ?2 箇所切ってもらって、110円でした。めちゃくちゃ安いね。なんかね、もっと複雑なこともできるって言ってた。そのね、例えば柱にそのね、ガチャ棚用のそのレールを埋め込むみたいな。埋め込むための溝切ってもらうみたいなのもできるの。それは300円ぐらいだっつってた。300円ぐらいでそれもできるよ。だから辛い位置にできるってことですよね。その棚板いたを。だけど僕はあえて前に飛び出した状態で、その高さの分にパンチングボード貼う、貼ろうと思ってるから、だから溝は切んないで、ただ長さだけ切ってもらって買ってきたんですけどね。なんかすごいね、複雑な、ことも対応できるみたい。その専門の工具がいっぱいあるから、すごい細かい加工ができるんですよ。でそれをなんか数百円でやってくれるからね。いや、ホームセンターいいね。<笑>ホームセンターめちゃめちゃ楽しいですね。というね、なんか趣味をいろいろやっておりますよ。まず趣味というかね、DIY は僕は趣味じゃないんだよ、全然。今日始めたんだよ。<笑>今日始めたけど楽しいからこのまま続けようと思ってますけどね。DIY もね。DIY 系の YouTube も見るの好きなんだけどさ。DIY の YouTube っていっぱいあるじゃないで、それの多分見てる人はいっぱいいるんですよ。サブスクライバーめちゃめちゃ多いからね。あれ見てる人で自分もやるっていう人はどれぐらいいるんだろうね。意外とさ、これあの、ゲームの動画とかもそうなんだけど、ゲームの動画見るの好きだけど、自分がゲームプレイしない人ってのもいるじゃない多分、その、DIY もそうだと思うんだよね。DIY の映像を見るの好きなんだけど、自分ではや,るやらないなっていう人、意外と多いんじゃないかなと思って。僕もやってなかったからね、ずっと。DIY の動画見るのは好きなんですよ。DIY の人のやつ見て、すげえなと思うし。で、そういうの見るとさ、自分にもできそうな感じがするじゃないホームセンターで買ってくるだけだからね。で、こうやってできますよって。その、しかもさ、大体その DIY の YouTube やってる人って、あの、やり方を解説しながら、あなたにもできますよっていう方向性の動画が多いじゃないで、できそうだなって思うんだよね。自分にもできそうだなって思うんだけどこれがさその自分にもできそうだなって思うことで満足しちゃうんだよねわかりますなんかそういう現象があるなと思ってなので自分がやるまでもないというかやんなくてももうなんかやったような気分でできそうって思っただけでできたような気になるっていうかさそれで満足しちゃうんだよね。それはさ、やる前からなんかやったような気になってしまうっていう、その、っていう、そういうのはマイナスだよねってことが言いたいわけじゃなくて、そうじゃなくてね、その、あれを見るだけで、やったような気になって満足が得られるって、そういうコンテンツだなと思うのよ。だから意外と、あれを見て参考に自分もやってますっていう人は、率としてね、少ないんじゃないかなと思うの。ゲームの動画よりもさらに DIY はやってる人少ないんじゃないかな見てる人の中でね。ゲームの動画もそうなんだよね。ゲームの動画も、そのゲームによってはさ、自分はそのゲームやらないんだけど、見るのは好きっていう人もいるんだよね。僕はね、割と自分がやるゲームの、その自分が上手になりたいから、解説してる人の YouTube を見てる。っていうのが多いんだけどで観戦してても誰かとねそのプロの人が対戦してるやつとかを観戦してても自分のプレーの参考に見てるところがあるんでねあそういう風にやればいいのかっていうのを見てやってみたりとかねで練習するきっかけにしてみたりとかっていう見方をしてるけどあれそうじゃない楽しみ方をしてる人もきっと多いと思うんでねそれが e スポーツだと思うんですよ。自分がやるかやらないかに関わらず見るのが楽しいっていうね。例えばさ、野球とかだとさ、野球好きな人で自分も野球やるっていう人は結構いるような気がするんですよね。なんだけど、例えばフィギュアスケートってさ、フィギュアスケート見るのが好きな人で自分もフィギュアスケートやりますっていう人は多分すごい少ないと思うんだよね。だから種目によってね、その見るのが好きだけど、やるつもりは全くありませんっていうものもあるよね。なんかだから YouTube のハウトゥーものみたいなやつってほんとそういう感じでさ、その本当にその,のインストラクションが欲しくて見るって場合もあるじゃない。自分が何かを身につけたいからその説明をしてる人のやつを聞く。でそれを聞いたことを実践してやってみるというスタンスで。見ているものももちろんあるけど差し当たり自分はやるつもりはないんだけどそのインストラクションビデオを見るのが好きで見るってケースもあるような気がするね。僕はフィールドレコーディングのやつもよく見てますけどフィールドレコーディングのビデオはあのねただ鑑賞している。要素が多いですね僕は自分もフィールドレコーディングはやるけどもねやるけど僕は別にフィールドレコーディングを専門にやってるわけじゃないんですよねそのなんかいろいろ録音してる中にフィールドレコーディングもあるけどどっちかというと別にまあまあインドアで撮ることの方が多いですねでもフィールドレコーディングの動画を見るのは好きなのよそういうユーチューブってほんと面白いよねだこ、まあも。もともと僕はインストラクションビデオが好きだからさ、昔このユーチューブなんてものが全くない時から楽器の教則ビデオとか大,大好きだったのよねで。教則ビデオ見るのが好きで、でまあ、僕はベーシストだったんでその、ベースの教則ビデオから入ったんですけど、もうね、いろんな教則ビデオ見てました。ギターとかドラムとかの。自分はやらないのよ、その楽器。やらないんだけど、教則ビデオっていうジャンルが好きで見てましたねいろんな人のやつ大好きだったねいっぱい持ってましたねそれが今 YouTube になったっていうイメージですよねだからルービックキューブ僕ルービックキューブ好きなんだけどねルービックキューブも自分がある程度できるようになるまではインストラクションのビデオが面白かったんですよねやり方を解説してるビデオそういうのばっかり見てたんですけど自分がもうね僕はねあの上げ止まったのよ<笑>その自分の実力がもうこれ以上伸びないっていうところまで来てで多分やりようによってはこれ以上伸びるかもしれないけどまあ事実上自分の限界点みたいなところに今いるんだよねでこの先に進むのはすごく難しくてで、僕は自分ではあまりできる気がしてなくて、今そこでもう停滞してるんですけど、そうなってきたら、今度はね、あの、キューブの、なんかキューブに絡めて、ちょっと笑いの要素の入ったビデオを作ってる人がいるんだね、海外の人でね。そのチャンネルばっかり見てる。<笑><笑>なんかそのその人は別に説明とかをしてるわけじゃないんですよ。それなくてもうキューブのねもともとはキューブの,そのソルビングの,あのビデオを出してたんだけどもう多分飽きたんだろうね。<笑>その人はね僕よりもはるかに高いレベルでもう上げ止まってるんだよね。でもうそれ以上ないからもう世界記録に匹敵するようなところにいるんですよもう。そうするとさそれ以上の部分っていうのはもうないわけよね彼にとっては。でもでき,できて当たり前みたいな領域になってるから。なので、ちょっとね、ふざけたビデオを作,作り始めていて、それが面白いんだよね。なので、そればっかり見てるっていうね。なんかだから、YouTube っていうコンテンツは本当に面白いですね。めっちゃ好きだね、僕は YouTube。なんか本当にね、その YouTube って、で、ね、のそれほど数を稼がなくてもそこそこ多分金になるんだろうと思うね。でそうあってほしいですね。そうあってくれると結局そのニッチなコンテンツが存在し続けるじゃないですか。そうであってほしいよねこれがさ、なんかその、還元率がどんどん下がっていったりすると、結局その、まあ、10万サブスクライバーとかいないと、成り立たないみたいな領域になっちゃうじゃない。そうするとさ、どうしてもその一般的なものを作り始めると思うんだよね。みんな。一般受けするやつを。それつまんないんだよ、それじゃ僕が見てるチャンネルって、そのね、サブスクライバー少ないチャンネルが多いんだよね。面白いんだけど。面白いんだけど、数千から一万人くらいのところが一番ひしめき合ってますね、僕が見てるやつは。まあ中にもちろんね、あの何十万、何百万のチャンネルもありますけどね。ありますけど、どっちかというと僕は小さいチャンネルが好きで、小さい人のやつをいっぱい見てますね。多くても一万人くらいの。意外とだからめちゃくちゃ面白いのに、なんか、そのサブスクライバーが 1,500 人ぐらいだったりとかするわけ。1,500 人ってことないだろうと思うんだけどね。めちゃくちゃ面白いんだよ。めちゃくちゃ面白いのに、なんか 1,500 人ぐらいしかサブスクライバーがいないチャンネルとかもありますね。YouTube もだから盛り上がりすぎて、多分こう埋もれちゃうんだよね。今、いいもの作っても埋もれちゃうみたいな現象はあるなと思いますね。でも、それでも、マスメディアよりもはるかに面白いよ。マスの方はもう、大して見たいものないわね<笑>。まあ、もう本当どう、どうでもいいようなものばっかりになってきたよね。E テレが面白いね。テレビは。E テレは教育テレビ。皆さん NHK 受信料(笑)払ってますか僕はね、地上波のしか見ないから地上波だけ払ってるんだけど、あのね、そもそも地上波しか払いたくないから、この家を建てるときに BS アンテナをつけませんでした。BS アンテナがないんで、BS は見れません。他の BS ももちろん見れないよ。NHK 以外も。BS アンテナがないからねだけどテレビ見ないから全然いらないんだよね。で、地上波もほぼ見ません、今。で、土曜日の朝だけちょっと見てて、で、今日もね、土曜日の朝、E テレ見てたんですけど、E テレでね、悪い子集まれっていう番組があるのよ。あの、元 SMAP の人たちがやってるやつ。稲垣吾郎と草薙剛と香取慎吾。この3人が出てやってる番組があるんですけど、その番組の今朝のね、今朝やってたやつのゲストが野村萬斎だったんですよ。僕、野村萬斎が大好きで、で野村萬斎が出てきて、そのね、子供たちに、子供たちの質問に答えるっていうね、そういう趣旨だった。で、で野村萬斎っていう人は、まあみじ、ものすごい多彩だけど、あの人。多彩だけど、あの人本業は狂言師なわけですよね。で、その狂言というものについて、子供たちが、まあ、狂言というのはちょっと分かりにくいわけね。小学生からすると。でその小学生たちが狂言についての、その、汚い質問をですね<笑>その投げ、投げるわけですよ。野村萬斎に。で、萬斎さんはそれに答えるんだけど、上手に答えるんですよ、非常に。だからよく分かった。とてもね、分かりやすかったし、そう、まあ、狂言というものはどういうもんなのか。っていその野村萬斎という人がそのどういう弓道的な精神でその狂言というものに挑んでいるのかまあはてはその狂言だけにとどまらずねいろいろな表現にあの人は携わってますけれどもそのいろんな表現の根っこにある「えー、万歳イズム」ですよね<笑>野村萬斎のイズム<笑>というものが垣間見える番組で撮ってでもよかったですだからイーテレのああいう番組を見るとさこのために受信料払ってもいいなと思うよねそれで僕はねなんかその E テレには E テレを見るから NHK の受信料を払ってるイーテレを見るからっつったったよ 1, 1時間ぐらいだよね1時間もないのかあれ三十分30分もないのかなまあいいとこ30分くらいですよ。1週間に30分しかテレビ見ないから。<笑>その1週間の30分の、それのために受信料払ってる。それしか見ないけどね。それ以外はずーっと YouTube だね、僕は。だから Netflix にも課金してんだけど、最近 Netflix もほとんど見てなくて、ずっと YouTube を見てます。なぜなら YouTube が一番面白いからね。YouTube 何が面白いってやっぱりニッチなのか面白いんですよ。だからメジャーシーンで絶対に作れない予算的に無理なものがね、あるわけよ。こんなもん作っても、その、制作費を回収するだけの視聴率が取れないというね、そういうようなコンテンツが YouTube にはひしめき合ってて、でそれがちゃんと成立してるんだよね、YouTube の世界では。そこが僕はね、このクリエイターズエコノミー、まあ、メタとかがね、言ってますけど、そのクリエイターエコノミーの一番の希望だと思ってるとこですね。だからもうね、マスによる必要はないんですよ、もはや。そういうビジネスはなんかねもうあれはさカロリーがでかいからさその消費カロリーがでかいんで常にねそのある程度のヒットを出し続けていないと成立しない領域なんですよねで。そうするとどうしてもあんまり攻めたものが作れなくなっていくと思うんだよね。だから YouTube の方が面白いんですよね。YouTube とか Netflix。Netflix も面白いですね。Netflix は、その、会員制だからね。会員制で、月額でしっかり金を取るんで、で、その金を払ってる人たちに向けて、予算をかけた作品を作ることができる。で、ワールドワイドにね、展開してるから。そこもやっぱ違うんですよね。あのローカライゼーションの考え方がネットフリックスはだいぶ進んでいてだかローカリゼーションに関しては多分ねユーチューブが一番ユーチューブじゃないやあのネットフリックスが一番進んでると思いますだからできるんだよね金をかけてコンテンツを作ってそれを、まあ、ローカリゼーションすることによって世界中に売るわけですよねで世界に売って、まあ、ローカリゼーションすることによって世界に売れるからさそれで回収するから制作費をかけられるわけですよね。結構でかかい制作作費ををけてコンテンテツるることができるでき抱えてるユーザーから金を徴収してねでその人たちに届けるという、まあ、仕組みがうまく機能してるんじゃないかなと思いますね。ネットフリックスみたいなモデルで作っていかないと多分もテレビっていう分野は、まあ、近い将来倒れると思うねテレビの番組を YouTube みたいな予算で作れたら、まあ、変わると思いますけどねまだ生き残る道はありそうな気がしますけどねでも多分テレビまあシン(笑)プルに考えて予算的に YouTube の100倍ぐらい必要だと思うからねそれぐらい金をかけないと作れないと思うんでまあ難しくなっていくでしょうねこれからだから映画映画と映画があって Netflix があって YouTube があるみたいなねそういう3本立てみたいいいになななってくるんじゃないかなと思いますねオンライン配信でしっかり金をかけたものを作る領域と、えー、もうユーザー発信のコンテンツで玉石混交のわけの分かんないものがいっぱいあるという YouTubeYouTube YouTube がでも一番面白いわ本当僕はなんかそのルツボっていうかさこの YouTube の状態が大好きですねさて、何の話かわかんなくなってきましたけど、ブラックフライデーの話をしてた後なのになぜかコンテンツの話になりましたね。まあ、ブラックフライデーでコンテンツを作るための何かを買うという、そういう方向に行ってたので、まあ、その話 DIY、DIY の話とね、そんなような話になっていきました。ということで、皆さんもブラックフライデー、まだ、まだ1週間というかね、今週の金曜日まで続きますんで、今週来週の金曜日まで続きますので、ぜひぜひ楽しんでいってくださいませ。僕の方は今、これはですね、今日もまた、機材屋さんから借りているオーディックスの M1250BS というショットガンマイクで収録をしています。このマイクでいろんなものを撮って、公開しようと思っているので、サンプル動画みたいなやつをね、作ろうと思っているので、まあそちらも、近日出そうと思います今日もね、あのー、コーヒーサイフォンのね、音を収録してみました。このマイクで。いや、このマイクはね、いいよ、とても。ただし、ちょっと高い。<笑> 47,850 円だったかなくらいですね。機材や .jp で売ってます。高い。ちょっと高いです。これが 37,650 850円 ?1 万円安かったら、買いそうだな、僕。あと1万円安かったら。<笑>買いそうですね。4万7千円って言うとね、5万だからね、5万弱だから、5万弱って考えちゃうと、ちょっと二の足を踏んでしまうけれども、これは4万弱だったら、ちょっと考えてね、欲しいなと思いますね。まあ、クオリティ的には申し分ないです。ものすごく良い。音が超良い,いよね。と思いますね。だこういうボイスオーバー的なことをやるのにも良い,いし、えーまあ、フォーリーみたいなね、その効果音的なものを録音するのにもとっても良い,いですね。で、そのね、効果音的なものを録音してるやつを、あの、動画をね、作りたいなと思ってるんですけど、まあ雪が降っちゃって、すっげえ降ったんですよ、いきなり。それによってね、全部閉ざされてしまったんで、ちょっとね、外でのフィールドレコーディングが難しくなってしまいました。今日ちょっと雪の足音だけ取りに行ってみましたけどね、本当に家の周り。でもまあ全然、全然本当にね、サンプルを取れるほどの状況じゃありませんでした。風も吹きまくってるしね。で、風が吹くとやっぱり、この付属のウィンドスクリーンだとちょっと心の音なくて、っていうのもね、確認できました。まあ、それら辺も、まあ、うまく使える映像になってるか分かんないんだけどね。<笑>いろいろ今日撮りためたやつは、これから PC に取り込もうと思ってますんで、またまた、ちょっとね、出せるものがあるか分かんないんだけど、あったら、公開したいなと思ってます。ではではでは、また、次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。